0: Dobro jutro, dobar dan, dobra wieczór, zdrawo, językowe siłaczki i siłacze. Drago mi je powitać was w dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy o tym, jak nauczyć się podstaw języka chorwackiego na wakacje oraz, jak napisałem w tytule, i nie tylko, ponieważ dowiecie się też, co krok po kroku zrobić, gdyby tak nam się spodobało, że uznamy, że w sumie to chcemy płynnie mówić po chorwacku. W dzisiejszym odcinku dołączy do mnie Karolina Urbańska w sieci, znana i lubiana jako facetka od chorwackiego. Karolina jest tłumaczką, edukatorką oraz lektorką, ukończyła studia kroatystyczne, a na co dzień zajmuje się tłumaczeniami oraz nauczaniem języka chorwackiego, a w sezonie letnim jest również przewodniczką po Czarnogórze, skąd się z nami połączy. Ale o Czarnogórze nagramy z Karoliną oddzielny odcinek, który pojawi się na językowej siłce za kilka tygodni. Dziś w pełni skupimy się na Chorwacji i jej kulturze, a także przede wszystkim na języku chorwackim. Dowiemy się, jaki jest to język, jaka jest jego gramatyka, wymowa, jak się go uczyć, a także, że nie można podejść do tematu z założeniem, że chorwacki i polski to w sumie prawie to samo. Gdyby tak było, moje życie, moje zdrowie i mój samochód nie znalazłyby się dosłownie na krawędzi z powodu nieporozumień językowych. Ale o tym Później. W razie czego, jeśli interesują Was tylko niektóre z tych tematów, pamiętajcie, że jak zwykle o ten odcinek podzielony jest na rozdziały, których tytuł jasno wskazuje o czym jest mowa w danym fragmencie rozmowy. Pamiętajcie też, aby zasubskrybować ten podcast na Spotify czy dowolnej innej platformie, gdzie teraz z nami jesteście, co pozwoli nam również w przyszłości odkrywać razem z językową siłką i ze mną radość z nauki języków i poznawania świata i pamiętajcie, że tutaj żaden kraj, żadna kultura a nade wszystko żaden język nie są obce zapraszam do rozmowy Cześć językowa Siłaczko, cześć językowy Siłaczu. Z tej strony mikrofonu Patryk Tupoliński. Wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest podcast Językowa Siłka, w którym wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Dobar dan, dobra wieczór Karolina, Dobar dan, dobra wieczór e, językowi Dobre. siłacze, językowe Siłaczki. Cześć, jak tam u ciebie dzisiaj? Stąd słuchać ciekawego w Czarnogóle?
1: Już sezon w pełni, temperatury również bardzo letnie i no już da się odczuć to, że wakacje się zaczęły i bardzo dużo turystów już do Czarnogóry przyjechało, ale jak wiesz, to też część mojej pracy, więc nie narzekam, Cies cieszę się na odwiedzających i na to, że będę mogła pokazać Czarnogórę swoimi oczami.
0: Tak, Czarnogóra Czarnogóra, ale nie o Czarnogórze i nie o języku czarnogórskim dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o języku chorwackim, choć domyślam się, że w trakcie tego odcinka również do innych języków, gdzieś będziemy płynnie przechodzić, i gdzieś to się wszystko będzie tam w naszym odcinku meandrowało, mieszało, i będziemy w różne po prostu strony odchodzić od chorwackiego, bo siło rzeczy on jest połączony kulturowo językowo z innymi różnymi językami. Natomiast chciałbym, abyśmy zaczęli ten odcinek od tego, że może byś opowiedziała językowym świadczom trochę więcej o twojej historii z językiem chorwackim, bo powiedziałem o tobie krótko już kilka słów we wstępie, ale myślę, że nikt tak dobrze nie opowie twojej historii, która stoi za tobą i językiem chorwackim jak ty sama.
1: Myślę, że za to zainteresowanie Chorwacją, Bałkanami, Trochę odpowiadają moi rodzice, którzy wybrali właśnie Chorwację na kierunek wakacyjny i tak naprawdę od najmłodszych lat do Chorwacji jeździłam właśnie na wakacje, jednak przez to, że te wyjazdy były zwykle dość długie, to z czasem Chorwacja dla mnie stała się już czymś więcej. I jednak nie były to tylko wakacje, nie było to tylko e, ciepłe morze, dobre jedzenie, palmy i sympatyczni ludzie. E, tylko e, zaczęłam wychodzić do tych ludzi e, i próbowałam nawiązać kontakt e, z dzieciakami a z Chorwacji. E, wtedy pojawiły się pierwsze przyjaźnie. Pierwsze zauroczenia oczywiście też i ta Chorwacja stała się dla mnie bardzo ważna i cały czas gdzieś się przebijała w moim życiu. Pamiętam, że kiedyś to chyba było w szkole, w gimnazjum, padło takie pytanie, gdzie, gdzie widzimy się za 15-20 lat, jakie, jakie mamy pomysły na swoją przyszłość. I pamiętam, że wtedy powiedziałam o tym, że chciałabym mieszkać w Chorwacji, i mieć taki stary, kamienny dom. Pamiętam, że wywołało to sal śmiechu i nikt za bardzo nie brał tego na poważnie. I myślę, że ja sama też wtedy w to nie wierzyłam, że chociaż część z tego marzenia się spełni. No, a tak jak widzisz, dzisiaj, dzisiaj nadaję już z Bałkanów, a z, po sąsiedzku, a tutaj z Czarnogóry. A także ostatecznie to zainteresowanie się rozwinęło. Kiedy byłam w, w liceum, wówczas zdecydowałam się na profil lingwistyczno-ekonomiczny i po ukończeniu tej klasy chciałam studiować jakiś język, tylko że wszystko wydawało mi się wtedy takie oczywiste. Wiele osób z mojej klasy składało podania na filologię angielską, na italianistykę, na, na filologię hiszpańską i wydawało się to wszystko takie już mocno popularne i wtedy pojawił się ten pomysł języka chorwackiego, co wtedy było bardzo nietypowe i nawet spotkałam się z takimi opiniami, kiedy moi znajomi pytali mi się, czy może matura mi nie poszła i Karolina, ty się tak zawsze dobrze uczyłaś, czemu wybrałaś takie studia? Nikt, nikt nie chciał mi uwierzyć, że to była taka um, przemyślana decyzja i zrobiłam to um, z własnej woli, a nie dlatego, że um, gdzieś te um, punkty um, po maturze się nie zgadzały. Um, takim um, punktem zwrotnym, um, kiedy bardziej zaczęłam się też interesować chorwackim, um, to były czasy, no powiedzmy nastoletnie, i był taki moment w moim życiu, kiedy byłam zafascynowana projektem Postcrossing i wymieniałam się listami z ludźmi z całego świata. I wtedy, przy okazji wakacji w Chorwacji, byliśmy wtedy na chwarze, bardzo mi zależało na tym, żeby zdobyć ten adres od właścicieli apartamentu, od gospodarzy żeby też w jakiś sposób im podziękować za, za te udane wczasy, za miły wypoczynek. Yy, I y, chciałam właśnie dostać ten adres, żeby móc wysłać im jakąś paczkę z Polski czy list. Yy, I kiedy poszłam yy, do właścicielki yy, tych apartamentów yy, zapytać się o adres, kiedy dostałam kartkę z jej imieniem, nazwiskiem, a z adresem, to byłam nieco zaskoczona i nie zgadzało mi się imię, ponieważ my przez dwa tygodnie mówiliśmy do niej Dragomira, ponieważ tak rzekomo się przedstawiła mojemu tacie. I zapytałam się jej nawet, czy to jest jej imię i nazwisko. Ona zaskoczona powiedziała, że tak, jak najbardziej i na ten adres mogę wysyłać do niej ewentualne listy, paczki. I długo nie dawało mi to spokoju. I w końcu się zapytałam mojego taty, i ja mówię, co ona ci powiedziała, e, kiedy, e, kiedy przyjechaliśmy na miejsce. E, no i mój tata mówi, no wiesz, no ja się przedstawiłem, powiedziałem nice to meet you, i ona powiedziała po prostu drago, e, Dragomira. I ja mówię, tato, to pewnie chodziło o zwrot Dragomije. Tyle gdzieś wyczytałam z tych, e, z tych rozmówek chorwackich. E, I Nie tak źle. się. Tak... Tak się z tego śmialiśmy, a także w tym momencie coś takiego zaskoczyło we mnie. Śmieje się, e, chorwacki Sherlock Holmes e, we mnie zaskoczył e, i stwierdziłam, że w sumie dlaczego miałabym się nie zacząć uczyć tego języka. E, I to, to myślę, że był czas e, gimnazjum, kiedy e, ta sytuacja miała miejsce i też zaczęłam się uczyć na własną rękę chorwackiego, e, natomiast e, niestety nie było wtedy z, zbyt wielu materiałów które by mogły pomóc w tej nauce i pamiętam, że niestety szybko gdzieś też ten, zapadł, ten zapał opadł z tego względu, że no, nie miałam odpowiednich materiałów, żeby tego języka się uczyć i też osoby, która, która by mi ten język wytłumaczyła przede wszystkim gramatykę. Pamiętam, że gramatyka mocno mnie zaskoczyła i Później no już na szczęście trafiłam na, na studia kreatystyczne i wtedy cała ta przygoda się rozwinęła i też te studia kreatystyczne otworzyły taki przepiękny rozdział w moim życiu i, i ta przygoda trwa właściwie do dziś.
0: Słuchaj, jak opowiedziałaś o historii Dragomiry, którą pewnie tego nie słucha, bo jak, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy się z tego miejsca. Przypomniała mi się historia, którą chyba tylko raz gdzieś kiedyś opowiadałem na Instagramie, jak ja byłem w Chorwacji w 2021 roku. I powiem ci, że ja tam też miałem taki błysk, że może bym się zaczął uczyć tego języka, a tam sytuacja myślę, że była trochę podobna, trochę inna, ale też była bardzo ciekawa, bo mianowicie cofałem sobie samochodem w takim miejscu, gdzie wyjeżdżałem z posesji gdzieś na wyspie Korczula, jeśli mnie pamięć nie myli. I bardzo miły chorwacki dziadek postanowił mi pomóc stamtąd wyjechać. No i cofam tym autem, ale tam autentycznie było coś takiego, że była taka jakby, była taka rampa jakby z kamieni, czy też, czy też betonowa w zasadzie, i taka wąska uliczka. Za którą można było w zasadzie spaść dość głęboko, parę ładnych metrów w przepaść, no i miałem bardzo mało miejsca, żeby się tam zmieścić. No i kiedy tak sobie właśnie cofałem, ten pan tak cały czas do mnie mówił, już, już. No i ja cały czas stawałem, nie? no bo on mi macha ręką, no to ja cofam, i wtedy on mówi, już, już. No i ja wtedy. Zatrzymuję, no bo myślę, no, że no już, tak? że już nie trzeba, już mogę tam zmieniać układ kierownicy, już po prostu cofać, wyjeżdżać. I jakimś cudem wyjechałem, i naprawdę moja mina była niesamowita, kiedy później sprawdziłem sobie, co znaczy już w języku chorwackim, czyli jeszcze, prawda? Tak, I, to, to, to jest fałszywy przyjaciel. I generalnie częsty fałszywy przyjaciel, gorzej z tym, że mnie mógł kosztować duży kawałek zdrowia i samochód. Więc, więc ogólnie rzecz ujmując tak otworzyło mi to tę szufladkę w głowie, jak opowiedziała się tej pani właśnie związaną z językiem chorwackim. No ale myślę, że w sumie to może być dobry moment do tego, żeby powiedzieć Dwie rzeczy. Po pierwsze ja bym chciał się trochę zwierzyć, że chorwacki trochę moim marzeniem też był od wielu, wielu lat, żeby się go zacząć uczyć. Mam nawet książkę, próbowałem i może po tym odcinku podcastu nawet w pewnym momencie wrócę bardziej intensywnie do tej, do tej nauki, ale to są didaskalia. Co jest najważniejsze to to, że właśnie myślę, że te nasze rozważania Twoje przede wszystkim i moja wstawka na temat tych różnic pomiędzy polskim a chorwackim i tym, że chorwacki to nie jest język polski, tylko zupełnie inny język i nie dogadamy się w tym języku polskim aż tak dobrze na wakacjach w Chorwacji czy też mieszkając w Chorwacji. Chciałbym Ci zadać pierwsze takie dłuższe pytanie, dlaczego jadąc na wakacje do Chorwacji warto nauczyć się podstaw języka? chorwackiego, nawet jeśli miałoby to być kilka podstawowych zwrotów i stawiam tutaj tezę, że warto, jeśli się mylę, to mnie popraw, oczywiście.
1: Zgadzam się, zgadzam się z tym stwierdzeniem na pewno. Myślę, że mile widziane jest jednak nauczenie się tych paru słów a przyjeżdżamy tam najczęściej na wakacje, więc miłoby by było, żebyśmy też coś od siebie jednak dawali. A to Chorwatów i Chorwatki też bardzo często cieszy, niejednokrotnie wzrusza, ponieważ też, no, szczerze mówiąc, nie jest to język, który jest aż tak rozpowszechniony na, na świecie. Chociaż niektórzy się śmieją, że gdybyśmy popatrzyli na diasporę, to okazałoby się, że jest o wiele więcej użytkowników tego języka. Natomiast no, nie jest to język, którego na przykład y, uczą się dzieci w szkole, prawda? A to jest raczej język, na który decydujemy się z pasji. A dlatego y, y, Chorwaci bardzo doceniają, jeśli ktoś potrafi powiedzieć parę słów po chorwacku. Bardzo ich cieszę, że ktoś y, chce się uczyć ich języka. I niejednokrotnie zostaje to oczywiście też docenione nie tylko komplementem, ale też zaskarbując sobie tą sympatię Chorwatów, możemy też przy okazji na tym coś zyskać, chociażby jakiś mały rabat na targu czy, czy jakieś dodatkowe owoce. Więc myślę, że ostatecznie warto, warto się tych paru słów nauczyć. Kolejna kwestia jest taka, że nie wszyscy znają języki obce, którymi na przykład Polacy się posługują, szczególnie jeśli chodzi o starsze osoby. No nie, nie możemy oczekiwać od każdego, że będzie mówił na przykład po angielsku czy po niemiecku, więc nauczanie takich paru zwrotów też ułatwia sytuację i może nawet... Jeśli nie mówimy płynnie, to zaznajomienie się z kilkoma zwrotami też potrafi, pomaga nam później tak kontrolować sytuację, po, tak to nazwę, że w razie czego możemy się domyśleć, czy jest wszystko w porządku, czy coś jest nie tak, nie możemy się tutaj dogadać w pewnej kwestii, więc na pewno znajomość podstaw się przydaje i a I tak jak, tak jak mówisz, też myślę, że naukę tych podstaw trzeba by było zacząć od fałszywych przyjaciół i, i całą tą listę opanować i wtedy już możemy spokojnie jechać na wakacje do Chorwacji i wiemy, że żadna taka sytuacja niejasno nam się nie przydarzy.
0: No tak, to jest w sumie ciekawy sposób również przy innych językach, bo zawsze ci fałszywi przyjaciele występują, ale wierzę w to, że okaże się również, jak przyjdziemy do tego wątku, że prawdziwi przyjaciele jacyś też są i że nawet może więcej, ale może zanim przejdziemy do tego, jak się tego języka chorwackiego nauczyć, to czy mogłabyś nam troszeczkę więcej o nim poopowiadać? Jakie są jego główne cechy, jakie jest jego miejsce pośród Innych języków mhm. i czy są może jakieś unikatowe cechy języka chorwackiego, które go odróżniają od innych języków?
1: Język chorwacki należy do grupy języków słowiańskich, a dokładnie mhm. do języków zachodnio-południowosłowiańskich. Także chorwacki jest w grupie razem z językiem słoweńskim, serbskim, bośniackim, czarnogórskim. Stąd też wiele tych podobieństw i stąd takie przekonanie, że my jako Polacy jesteśmy w stanie zrozumieć Chorwatów, no bo też do tej grupy języków słowiańskich należymy. Stąd jest tutaj dużo podobieństw i też dzięki temu na pewno Polakom jest łatwiej opanować język chorwacki ze względu na te podobieństwa. To, co zawsze jest kuszące przy wyborze języka południowosłowiańskiego do nauki, to to, że w języku chorwackim też jest alfabet łaciński, a także dużo osób na przykład no tak. wybiera chorwacki, a nie na przykład serbski, ze względu na to, że nie ma tutaj Cyrylicy, tylko jest łacinka, więc to kolejne ułatwienie. No i ten alfabet też jest bardzo zbliżony do polskiego, a też jeśli chodzi o głoski, nie ma tutaj problemu tak naprawdę z wymową. To, co jeszcze charakteryzuje język chorwacki, to z pewnością taki bardzo rozpowszechniony regionalizm mhm. i dialekty. Tak naprawdę w obrębie Chorwacji mamy trzy takie główne dialekty, którymi ludzie się posługują. Jest to dialekt sztokawski, dialekt czakawski i dialekt kajkawski. One, wszystkie trzy jakby funkcjonują równolegle obok siebie. Co prawda język chorwacki standardowy został oparty o ten dialekt sztokawski, ale kajkawski i czekawski są dalej w użyciu jak najbardziej. Można powiedzieć, że nawet te dialekty, one bardzo często nawet są ponad tym językiem standardowym. W wielu regionach raczej usłyszymy tę gwarę lokalną niż, niż na przykład język, który jest zapisany, skodyfikowany w podręczniku.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest w sumie znaczące również przy podróży do Chorwacji, żeby wiedzieć w danym regionie, jaki to jest dialekt. E,
1: tak. E, oczywiście Chorwaci, kiedy widzą, że jesteśmy obcokrajowcami i na przykład uczymy się języka, no to raczej w większości sytuacji przechodzi się na standard. Okay. Wtedy, wtedy już nie oczekują od nas, że teraz zaczniemy mówić w dialekcie. No jasne. No, ale na pewno jest to bardzo rozwijające. Jeśli ktoś decyduje się na naukę języka chorwackiego, to w mojej ocenie jest to niesamowita frajda. I to, że jest tyle tych dialektów, różnic, regionalizmów, też gwar miejskich, to jest niesamowite i daje nam też ogromne pole do popisu a ta nauka właściwie nigdy się nie kończy, a też żonglowanie tymi słowami daje niesamowitą przyjemność i satysfakcję.
0: A jak to wyglądało u ciebie? Bo z tego co czytałem gdzieś to ty właśnie w pewnym momencie tak przesiąknęłaś tym dialektem czakawskim. Dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak. Dialekt czakawski on jest charakterystyczny dla wybrzeża, dla Istrii, dla Dalmacji. I ze względu na to, że ja pracowałam w, w Chorwacji mhm. w czasach studenckich. Pracowałam w takiej niewielkiej miejscowości Dragę, niedaleko m, miejscowości Biograd na Moru. A, no to tam właśnie miałam a, to pierwsze zderzenie z rzeczywistością i z Ja pojechałam do, do Dragę. Po drugim roku studiów to była moja pierwsza praca w Chorwacji. Pierwszy taki wyjazd już nieturystyczny. I pamiętam, że podczas tego pierwszego tygodnia w pracy byłam przerażona. <śmiech> <śmiech> Ponieważ okazało się, że większość osób, z którymi będę pracować, to są wyspiarze którzy mówią zupełnie inaczej, mają swoje dialekty, każda wyspa ma swoje charakterystyczne jakieś zwroty, słowa. I na początku było to nielada wyzwanie i musiałam też przestawić gdzieś to myślenie, że teraz jednak też oprócz standardu będę musiała się nauczyć dialektu, żeby z tą załogą statku, bo pracowałam na statku, żeby móc z nimi się porozumieć. I na początku było to wyzwanie, a później, tak jak mówię, tak zanurzyłam się w tym, w tym klimacie, w tym dialekcie, że później wręcz wybierałam te słowa z dialektu, hmm. bo miałam ogromną satysfakcję, że udało mi się i że jestem w stanie z nimi się skomunikować i porozumieć.
0: Super. Słuchaj, a tak przechodząc troszeczkę, jakbyśmy tak sobie spojrzeli z góry na Chorwację, bo powiedziałaś, że Czakawski to jest wybrzeże, a Sztokawski i Kajkawski. Czy Sztokawski by, można by go szukać gdzieś w okolicach Zagrzebia, stolicy, czy, czy źle strzelam?
1: Sztokawski to tak naprawdę jest ten bianek, który jest najbardziej rozprzestrzeniony na, na Bałkanach. Mhm. I też języki um, tych krajów postjugosławiańskich, pozostałe języki też są oparte o sztokawski, okay. także również bośniacki, serbski, czarnogórski. E, natomiast e, dialekt kajkawski, e, on jest charakterystyczny dla tych terenów e, wokół e, Zagrzebia e, i kajkawski a. ma najwięcej wspólnego z językiem słoweńskim.
0: Okej, okay, dobra, czyli kompletnie źle strzeliłem, bo tak pomyślałem, że jak standard to, to z okolic stolicy. Chociaż w sumie to nie warto tak strzelać, chyba, bo we włoskim chyba też takie, jest, że ten standardowy jest z okolic Florencji, a nie Rzymu wcale, więc, więc okej.
1: Okay. Sztokarski właśnie został wybrany przez to jako ta podstawa języka mhm. chorwackiego, bo to był czas, kiedy dążono do tej idei jedności słowian. I okay. ze względu na to, że w, w innych regionach um, um, byłej Jugosławii pojawiały się, te języki były oparte o dialekt sztokawski, to a wtedy też zdecydowano, że chorwacki będzie o ten dialekt oparty. Musielibyśmy zrobić teraz jeszcze wykład z historii No jasne,
0: myślę że... <śmiech> myślę, że trochę dzisiaj o tym porozmawiamy, ale w razie czego, jeśli możecie nam napisać na przykład w komentarzach pod tym odcinkiem, czy, czy warto zrobić też odcinek na ten temat, czyli, czyli na temat wszystkich języków bałkańskich i takiego, powiedzmy, porównania ich, ich wszystkich, ale słuchaj, rozumiem, że z tego, o czym rozmawialiśmy do tej pory na temat tego, że jest to język słowiański, choć nie aż tak bliski językowi polskiemu, jak niektórzy by chcieli na przykład, to rozumiem, że można też postawić tezę, oprócz tej, że warto się nauczyć podstaw, że Polakom będzie na przykład łatwiej się tych podstaw nauczyć niż na przykład Niemcom, choćby jeśli, jeśli chodzi o te podobieństwa, nawet jeśli istnieją ci fałszywi przyjaciele.
1: Zdecydowanie, z tego względu, że na poziomie tej warstwy leksykalnej możemy znaleźć wiele podobieństw, ale też przede wszystkim jeśli chodzi o struktury gramatyczne. W mhm. języku chorwackim mamy też na przykład przypadki, tak samo jak w języku polskim, więc Polakom jest zdecydowanie łatwiej zrozumieć, dlaczego dany wyraz ma aż 7 form i takownik przymiotniki się odmieniają. Pamiętam I jeszcze, jeszcze przykład... że ci. Mhm.
0: E, jeszcze tylko powiem, że pamiętam, że mam tę książkę do języka chorwackiego. To jest nie wiem czy kojarzysz, to jest zapomniałem jaki jest autor, chyba pan Norris, może coś takiego. Tak, jest taka, tak. taka zielona książka i właśnie mnie bardzo to rozczuliło, że ona jest właśnie napisana z perspektywy anglojęzycznej i w związku z tym, nie wiem czy ona jest nawet w tłumaczeniu na polski czy nie, ale tam było coś tłumaczone chyba o przypadkach właśnie, że, że tak. o, co, o co w tym chodzi, że one istnieją i tak dalej. Więc.
1: Dokładnie, dokładnie z tej książki korzystałam, kiedy zaczynałam swoją przygodę z Chorwackim, także teraz też rozumiesz... O czym, o czym mówiłam, tak. nie, nie, nie do końca ten, ten podręcznik był taki trafiony, powiedzmy. Mhm. Także na pewno nam jest łatwiej nauczyć się chorwackiego, ponieważ mniej jest takich znaków zapytania, dlaczego tak coś się odmienia, skąd taka konstrukcja się wzięła. Więc tu jesteśmy już na wygranej pozycji i o krok dalej, jeśli porównamy się do innych użytkowników innych języków, spoza tej grupy języków słowiańskich.
0: A powiedziałaś o tym, że głoski są podobne, że nie ma zazwyczaj problemów z wymową. a czy są jakieś takie, które wydają nam się identyczne, a są tak naprawdę minimalne różnice i powinniśmy na coś zwrócić uwagę?
1: To znaczy, um, jeśli chodzi o, o, o litery czy i ci, to mhm. jednak my w języku polskim wyraźnie wymawiamy te litery, głoski i widać różnicę, jest ona słyszalna. Natomiast na przykład w Chorwacji a bardzo często mm, te litery tak się spotykają. One są takie, okay. mo można powiedzieć, rozmyte. E, dlatego też e, m, Chorwaci często mówią, że e, łatwo rozpoznać <grym> Polaków wśród Chorwatów, bo jednak u nas te dźwięki są bardzo czyste i nie mamy z tym problemu. E, a w Chorwacji, a, jeśli chodzi o to czy i ci, a, czy na przykład g i dzi, to mhm. często, często dzieci mają takie problemy z odróżnianiem tych liter, przez to, że ludzie różnie je wymawiają, że w szkole normalnie są ćwiczenia na te głoski i są zadania, gdzie trzeba uzupełnić wyrazy odpowiednimi dźwiękami. Jest odsłuch i trzeba po prostu wpisać, czy to jest czy, czy to jest ci, czy dży, czy dzi. A także to taka ciekawostka, a jeśli chodzi o takie dźwięki, które Polakom mogą sprawić trudność, a wydaje mi się, że to może być tylko w tym przypadku miękkie L, które mamy w języku chorwackim, a tak raczej pozostałe głoski są zbliżone do tych, które mamy w języku polskim i tylko różnią się zapisem graficznym.
0: Tak, właśnie o tym sobie pomyślałem, że trzeba jeszcze wiedzieć, która to która, nie, żeby je dobrze wymówić, bo tak sobie wyobrażam, że wiesz, widząc na przykład nazwę Półwyspu Pelieszac, jeśli dobrze mówię, to tak, można tak. go równ równie dobrze przeczytać Peliesak, nie, bo nam się może tak. kojarzyć z angielskim, że C na końcu to jak K, i to, e, to S widzimy z takim jakby odwróconym daszkiem, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. no to może się okazać, że po prostu ominiemy, bo uznamy, że a trudno, już nieważne. Tak jak czasem tak. Polacy, którzy nie znają hiszpańskiego, czytają to enie, n en z kreseczką, znaczy z taką falką jako n po prostu, jeśli chociaż to już się w ostatnich latach tyle osób zaczęło uczyć hiszpańskiego, że już raczej większość osób wie. Ale tak samo, no nie wiem, ja byłem właśnie w tamte wspomniane wakacje na wyspie Korczula, ale gdybym nie wiedział, że ten daszek odwrócony na C, to sprawia, że to jest czy. to bym mówił Korczula, nie? Chyba mówiłaś kiedyś o tej wzgórzu, tak? Celinka, Czelinka, coś takiego?
1: A, tak, nazywa się Czelinka, ale wszyscy właśnie Polacy, turyści z Polski, mówili tak uroczo o tym wzgórzu Celinka. Bo, bo było łatwiej zapamiętać, ale to, to co wspomniałeś, ta wymowa litery C jako K, to jest bardzo częste i nawet kiedy już ktoś zaczyna się uczyć chorwackiego, to czasem gdzieś to się pojawi, jakoś tak mózg jest zaprogramowany więcej, mhm. może tego kontaktu jest angielskim i często ludzie sami się śmieją. Ojej, ale przeczytałem, przeczytałam. Przecież wiadomo, że to cy. I, i tak kusi, kusi, żeby mhm. to zmienić na wersję angielską, a zupełnie niepotrzebnie, a możemy czytać te litery tak jak po polsku.
0: Czyli myślę, że najlepszym rozwiązaniem było po prostu, że jak ktoś chce się tego nauczyć, to żeby zajrzał do ciebie na Instagrama, który się teraz wyświetla na ekranie pod, pod twoim imieniem i nazwiskiem, czyli facetka od chorwackiego dla tych, którzy słuchają. I ty na przykład jak dodajesz storiesy, to widzę u Ciebie napisy i po polsku, i po chorwacku, więc wtedy jak mówisz i Cię słychać, no to od razu jak jest napisane, to można sobie łatwo tak. porównać to z zapisem, bo mm, oczywiście można też obejrzeć choćby jakiś jeden filmik z całym alfabetem, ale już samo to mam wrażenie, że jak się posłucha i jednocześnie będzie się miało napisy, to już powinno w dużej mierze wystarczyć. Tak.
1: Też na profilu, gdyby ktoś się był zainteresowany, można znaleźć posty odnośnie do samej wymowy, także też każdą literę, głoskę po, po kolei omawiam, ponieważ założenie tego profilu było takie, żeby facetka od Chorwackiego była dla zupełnych laików, mhm. dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Chorwackim, także też profil zaczął się od wymowy to były jedne z pierwszych postów na Instagramie.
0: No tak, no myślę, że jeśli ktoś słucha tego odcinka, to jak najbardziej wpadnie i, i zobaczy, mhm. no bo interesuje go temat, czy ją temat, więc, więc zapraszamy. Ja ze swojej strony też bardzo serdecznie polecam. No dobra, słuchaj, przejdźmy do tych fałszywych przyjaciół. Wreszcie już nie trzymajmy ludzi w niepewności, na co trzeba tak mocno uważać. O czym warto pamiętać? O jakich słowach może warto pamiętać w tym zakresie? Hmm, Jeśli o to chodzi,
1: kiedy zacząłeś opowiadać swoją anegdotę z Chorwacji, myślałam, że będzie chodziło właśnie o to słowo, które teraz wspomnę. A taka najczęstsza pułapka, na którą ludzie dają się nabrać, to jest słowo prawo. Które wcale nie oznacza w prawo, tylko oznacza prosto i wielokrotnie ludzie błądzą, jeżdżą i nie mogą, nie mogą znaleźć za nic jakiegoś miejsca. A także pamiętamy, że prawo to prosto, a jeśli chcemy powiedzieć w prawo, to wówczas mówimy desno. A to jest zdecydowanie taka pułapka, którą najczęściej ludzie wspominają po powrocie z wakacji. Pułapki też czyhają na nas na targu w Chorwacji, ponieważ na przykład jagoda to wcale nie jagoda, tylko truskawka. No to A, tak jak w
0: czeskim chyba.
1: Tak, tak. A dynia to nie jest dynia, tylko melon. Także też tutaj jest to podkręcone. Wow.
0: To ostatnio też a propos Instagrama widziałem u ciebie, że niektóre m, chyba słówka z bazaru a propos, już abstrahując tego, że sam bazar chyba z arabskiego pochodzi e, i chyba przez turecki później do polskiego przeszedł i pewnie do chorwackiego też to chyba nar tam był, czyli granat, bo granat też po turecku mm -hmm. właśnie jest nar Dokładnie. i chyba jeszcze Patliżan dobrze pamiętam czyli bakłażan patlidżan. to by było mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. to też tak. tak jak w tureckim w sumie
1: Takim słówkiem, z którym też na początku moi kursanci, kursantki walczą to jest słowo godina, które mm -hmm. oznacza rok. I to rzeczywiście potrzeba czasu, żeby przestawić głowę, że to nie jest godzina, tylko rok. Ja też w mojej rodzinie krąży taka anegdota związana z tym słówkiem, ponieważ część mojej rodziny... Mieszkała w, akurat w Belgradzie za czasów Jugosławii i moja ciocia powiedziała pani w hotelu, pokojówce, żeby przyszła za godzinę. Mhm. Ta była dość zdziwiona, kiedy to usłyszała. Więc też pamiętajmy, że ci fałszywi przyjaciele też działają w dwie strony. Mhm. Nie tylko my możemy się nadziać, Kolokwialnie mówiąc, ale też Chorwaci, kiedy nas słuchają, nie zawsze muszą nas zrozumieć. Moim ulubionym słowem, ulubionym fałszywym przyjacielem jest zdecydowanie słowo frajer, które w języku chorwackim jest pozytywne i frajer to jest bardzo fajny gość. Nierzadko też przystojny przy tym, więc jeśli ktoś nazwie kogoś frajerem w Chorwacji, to nie należy się złościć, obrażać. To jest jak najbardziej na plus.
0: O, proszę bardzo. To myślę, że nie wiem, może w jakiej współpracy czy coś będziemy musieli przygotować zestawienie tych fałszywych przyjaciół, bo ja ostatnio robiłem Irolkę i rolkę i karuzelę o języku czeskim, i nie wiem, czy akurat tam się znalazł też frajer, ale na pewno mój brat, który mówi po czesku i mieszkał w Czechach przez jakiś czas, właśnie tam jest identycznie też frajer To Ktoś mu powiedział Mateusi, ty jesteś frajer, to on najpierw miał takie o co chodzi i on akurat grał na gitarze wtedy nie? i tak sobie pomyślał, dlaczego mnie obrażacie jak ja tu gram na gitarze, brzydko gram czy co i dopiero później się właśnie dowiedział, że, że to jest bardzo pozytywne. I w sumie w razie czego dla słuchaczy, dla widzów na YouTubie przypniemy taką listę paru, paru najważniejszych fałszywych przyjaciół w wyróżnionym komentarzu, więc tam też można sobie zajrzeć. A ja się jeszcze zastanowiłem nad taką rzeczą, że słuchaj, wpadłem na pomysł na absolutny clickbait pod tytułem takim, że gdybym hipotetycznie kiedyś wyzwaniu język w rok, uczył się języka chorwackiego, to zrobiłbym coś, tylo, że wiesz. Y, zrobiłbym jakiś film z napisem Język w godzinę, czy jak to by po chorwacku było? Godinę, coś takiego. E, to i, musisz, i trzeba by było wyjaśnić to, te, o co chodzi. No właśnie, teraz sobie pomyślałem, że to jest doskonały pretekst, żeby języka chorwackiego się uczyć właśnie. E, czy, to, um, czy to w ramach wyzwania Język w roku, czy w ramach, e, czy na przykład mógłbym sam ze swoim kursem Język przerobić, albo gdybym na przykład wydawał ten kurs w Chorwacji, to byłoby e, dla mnie m, e, interesujące, bo mógłbym właśnie Pod, mówić, że język w godzinę... Tak. <laughs> Uff, nawet w sumie kiedyś nazwa mojego profilu na Instagramie tak się nazywała, więc, więc, więc tak, bardzo, bardzo mi się podoba ten konkretny fałszywy przyjaciel, czy w zasadzie przyjaciółka, bo godzina, czy też rok przyjaciel, właśnie, taka para niedobrana można powiedzieć. A miesiące się zgadzają, czy też nie do końca? Bo to też w tych językach słowiańskich różnie bywa.
1: Miesiące też są przesunięte. E... Okej. Okay. Także jeśli... To też zaraz rozwinę temat miesięcy w języku chorwackim, bo to też jest bardzo ciekawe. A także z jednej strony mamy te nazwy oficjalne, standardowe i przesunięcie jest, jak zaczniemy właściwie już od lata. Mhm. Czyli czerwiec dla Chorwatów to jest lipań, a lipiec syrpań. Tu jest przesunięcie. I kolejne na jesień trzeba uważać, ponieważ mm -hmm. październik dla Chorwatów to jest listopad.
0: Czy tutaj etymologii trzeba szukać jakiejś, jakiejś prasłowiańskiej na zasadzie tych, tych pochodzenia tych po, słów i tego, chodzi, że to przyroda się zmienia? Tak. Właśnie?
1: chodzi naj, najczęściej o zjawiska, jakie występują w przyrodzie, w danym okresie. i większość też tych nas w miesięcy jest związana z pracami rolnymi. to okay, no tak. prześledzili. Natomiast z miesiącami jest jeszcze taka ciekawa kwestia w języku chorwackim, ponieważ tak naprawdę na co dzień mało kto używa nas w miesięcy, i one są okay. tak oficjalnie na papierze, natomiast Chorwaci stworzyli sobie taki system liczebnikowy i mówi się na przykład w pierwszym miesiącu, w drugim miesiącu Aha. I, i bardzo często, bardzo często ludzie nawet zapominają, jakie, jakie są te nazwy miesięcy i zdarzyło mi się, że na przykład mówiłam komuś, że wyjeżdżam, nice. załóżmy mówię, u urujnu. We wrześniu. Mm -hmm. A ktoś mm -hmm. mi się pyta, a koje to miesiąc? Który to miesiąc?
0: Nice. niesamowite. I,
1: i, I trzeba mówić właśnie u dewe to miesiącu. Mm -hmm. W dziewiątym miesiącu. No, tak. Osoby, które uczą się chorwackiego bardzo się cieszą, kiedy się o tym dowiadują. i mówią, No właśnie. Super. bo Nie bo my trzeba się wiesz. uczyć.
0: My te daty cały czas zapisujemy, to pamiętamy, który to miesiąc, to który, skoro i nazwy miesięcy i, tak. i te daty cały czas zapisujemy, więc nie powinno być problemu, to prawda. A w ogóle ciekawostka językowa na marginesie, może dla ciebie też to będzie coś ciekawego, że podobnie jest, uwaga, z godzinami w języku suahili w Tanzanii, hmm. bo moi znajomi, którzy tam bywają i też możliwe, że nawet o tym opowiadał Michał w odcinku na temat języka suahili, który też w podcaście Językowa Siłka kiedyś był, w razie czego zapraszam że tam jest coś takiego, że jeśli autobus odjeżdża o pierwszej i oni to mówią po angielsku normalnie jeśli autobus odjeżdża o pierwszej to znaczy, że o pierwszej godzinie po świcie a o drugiej to o drugiej godzinie po świcie nie, o trzeciej, trzeciej godzinie po świcie i właśnie e, tak mi e, ktoś z moich znajomych nie wiem, czy Michał, czy Dominika opowiadali mi coś na zasadzie właśnie że e, rozmawiali o tym, że auto, z, z kimś właśnie z, z lokalnych m, przewodników że tak powiem, że e, autobus odjeżdża o trzeciej i oni tak mieli jak to o trzeciej w nocy i później dopiero się jakoś dogadali, że to miała być trzecia godzina po świcie, bo tam ten świt i zachód jest zawsze o tej samej porze, więc, więc generalnie też ciekawa sprawa. Zupełnie inny koniec świata, a też taki zabieg językowy. Bardzo podobny w gruncie rzeczy.
1: W wydaje mi się, że widziałam to, bo też śledzę zarówno Michała, jak i Dominikę. Wydaje mi się, że widziałam właśnie te ciekawostki u nich. A także też nie jest to łatwe dla odwiedzających, na pewno.
0: Tak, no właśnie. Czyli dla ciebie nie była to nowość, ale może dla kogoś, kto, kto tego słucha, była to nowość. W każdym razie. Chciałbym też rozszerzyć ten wątek podobieństw językowych, i, i tego, komu języka chorwackiego mogłoby się hipotetycznie bardziej łatwiej go uczyć. O inne języki, czyli na przykład, czy osoby znające język rosyjski albo język ukraiński, to już inny może jakiś słowiański, a może właśnie nie słowiański, mają jakąś przewagę, kiedy uczą się języka chorwackiego. I powiem króciutki przykład ode mnie, że ja uczyłem się przez kilka lat rosyjskiego i ja zauważyłem, że dużo rozumiem w chorwackim na zasadzie, że to mi się kojarzy z polskim, a to z rosyjskim, więc łącznie się to składa do tego, że rozumiem przekaz.
1: Tak i jak najbardziej tak, tak to funkcjonuje, bo im więcej znamy tych języków słowiańskich, tym nam jest łatwiej uczyć się kolejnego. Choć czasami też to może być uciążliwe, bo jak już mamy wyuczone kilka języków słowiańskich, to one jednak tak dominują w naszej głowie mm -hmm. i później źle podpowiadają przy nauce kolejnego języka, ale wiadomo, to no jest tak. kwestia wyćwiczenia tego. Natomiast tak, ja, ja też miałam tutaj styczność z językiem rosyjskim, a też z macedońskim a i widziałam, jak bardzo e, pomaga mi znajomość chorwackiego przy nauce tych języków. E, I co ciekawe, na przykład teraz, e, kiedy też mam e, większy kontakt z, z, z osobami z Ukrainy, e, to łatwiej mi jest z nimi rozmawiać, a, używając chorwackiego, e, niż polskiego gdzie logika by trochę inaczej no, odpowiadała, bo jednak mm, tak geograficznie jesteśmy bardziej oddaleni, jeśli popatrzymy Ukraina, Chorwacja, a Polska, Ukraina. Także też, też w tych sytuacjach ten język mi się przydał. Więc im, im więcej tych języków słowiańskich, im więcej tych wariantów, to na pewno jest nam łatwiej, bo one się w pewnym momencie gdzieś zazębiają, i mają dużo tych takich punktów styczności.
0: Dobra, słuchaj, tak sobie teraz zanotowałem, żeby nie zapomnieć o tym, że obiecaliśmy na samym początku, jak mówiliśmy, dlaczego warto uczyć się języka chorwackiego, jadąc do Chorwacji na wakacje. No to żeby trochę powiedzieć o tym, jak się go uczyć w kontekście takim na razie wakacyjnym, bo myślę, że tak jak też mówiłem we wstępie do tego odcinka, Zrobimy sobie tak, że opowiemy, już opowiedzieliśmy trochę o samym języku chorwackim, tak troszeczkę też ciekawostkowo dla osób, które może niekoniecznie od razu chcą się uczyć języka, tylko czegoś ciekawego o tym języku dowiedzieć. Też o wszystkie kwestie fałszywych przyjaciół, które zawsze są ciekawe i też ta kwestia wakacyjna i zrobimy tak, że im dalej w odcinek, tym bardziej będziemy się skupiać na tym, żeby zaopiekować się tymi osobami, które naprawdę chcą się nauczyć chorwackiego tak do wyższych poziomów, szczególnie, że tak jak mówisz, poza twoim profilem jest mało narzędzi do, do języka do języka chorwackiego na polskim rynku. Więc odpowiedzmy sobie teraz na to właśnie pytanie, jak na wakacje nauczyć się języka chorwackiego? Znak zapytania. Do mm -hmm. Okej.
1: Okay. Dobra, mogę już zaczynać teraz. Tak, jak najbardziej. Scena jest
0: <śmiech> twoja. Taki czerwony dywan teraz, tudzież taki właśnie we flagę chorwacką w kolorach i, i lecimy.
1: Na początku wydaje mi się, że też nie ma co tak przesadzać z ilością materiału. Jeśli decydujemy się nauczyć paru zwrotów tylko pod kątem wyjazdu, to polecałabym zrobić to tak, żeby się nie zniechęcić niepotrzebnie przez takie przytłoczenie. Także jeśli chodzi o takie podstawowe zwroty, to można je oczywiście znaleźć w różnych przewodnikach po Chorwacji, które są dostępne na polskim rynku wydawniczym. Zawsze tam taka wkładka ze słowniczkiem jest. No mhm. i tutaj popełnię, popełnię autopromocję. Śmiało. Zapraszam też oczywiście do siebie na profil facetkę od Chorwackiego, ponieważ tak jak wcześniej wspominaliśmy, tam dużo takich podstawowych zwrotów się znajduje. Właśnie dla osób, które chciałyby po prostu w takim najmniejszym stopniu przemówić do tych gospodarzy w Chorwacji, czy sklepikarzy, czy pani na targu, żeby też było im miło, żeby nawiązać taką relację, trochę ocieplić te, te stosunki. a Także dużo takich podstaw na moim Instagramie można znaleźć. Natomiast później, gdyby, gdyby ktoś już chciał bardziej tutaj iść w tym kierunku i, i rozwijać się językowo, to wtedy myślę, że można zacząć sięgać po bardziej poważne narzędzia, takie już bardziej podręcznikowe, czy, czy też po chorwackie media typu radio, telewizja.
0: Tak myślę że właśnie warto się osłuchać choć trochę z językiem może obejrzeć jakiś film, czy, czy coś takiego, żeby właśnie do, zobaczyć w ogóle, czy usłyszeć w zasadzie, jak ten język brzmi. Ale też tak sobie wyobrażam, że biorąc pod uwagę ile jest treści na twoim Instagramie, to można by było zrobić taki meg, że albo sobie po prostu pozapisywać, wiesz, jak na IG można kliknąć, że pozapisywać tej wręcz puszczać ciebie Chorwatą, <śmiech> nawet w kryzysowej sytuacji, ale nawet po prostu sobie zapisać, ale też można sobie na przykład, żeby Wiele osób śledzących językową siłkę też interesuje się tym, jak uczyć się słownictwa efektywnie i wiele osób na przykład tworzy swoje fiszki, czy to w taliach, na przykład w Anki, czy w Quizlecie, czy w Memrise, czy, czy po prostu takie papierowe, to wyobrażam sobie, że zbierając takie podstawowe zwroty z różnych źródeł, pewnie wystarczyłoby zrobić tych fiszek, ja wiem, kilkadziesiąt, sto z takimi najbardziej podstawowymi rzeczami, i z czegoś takiego już można byłoby się przygotować. Na naprawdę 10 fiszek dziennie razy 10 dni i mamy 100 takich fiszek w 10 dni przed wyjazdem i jakieś tam podstawy tak. podstaw mamy, mamy w głowie.
1: Myślę, że też gdyby, gdyby ktoś tak codziennie śledził na przykład co się pojawia na, na Instagramie, to też dużo można dodatkowych takich zwrotów się nauczyć, ponieważ... Też czasami, tak jak wspominałeś, też staram się nagrywać takie vlogi, powiedzmy, mm -hmm. po chorwacku, gdzie też opisuję taką codzienność, tą najbliższą codzienność. a Także też się tam pojawiają zakupy, wyjście na kawę, wyjście do apteki. Z tego też można dużo wyciągnąć. a Także zachęcam do oglądania i do robienia własnych fiszek, tak jak mówisz, bo później to gdzieś ucieka. E, wiem, że niektórzy często robią na przykład e, zrzuty ekranu, e, no ale wiem, jak to później e, działa zrzutami ekranu, one się gromadzą no tak. tam w albumie na telefonie. Też można stworzyć
0: folder właśnie... od razu. <śmiech> <śmiech> można, wiesz, można zrobić róż, te, no zrobić
1: różnie to bywa z tymi słówkami i później jak no, ginie, a także ja, ja jestem jednak zwolenniczką, jeśli chodzi o, o naukę języka i uczenie się słówek, to ja jestem bardzo mocno, śmieję się, analogowa. Mhm. I jednak napisane własnoręcznie dla mnie jakoś tak jest bardziej atrakcyjne dla, dla głowy, dla mózgu niż tak jak coś przeklikam w telefonie.
0: Tak, w razie czego gdyby ktoś się chciał dowiedzieć więcej na ten temat, to jest w podcaście i na kanale szkolenie moje na temat tego, jak uczyć się słówek efektywnie. Tam między innymi o fiszkach wspominam. I jeśli chodzi o to, to chciałbym jeszcze cię może podpytać o taki, taką nie wiem, apteczkę, tudzież taki zestaw ratunkowy. Jakich jest takich kilka najbardziej podstawowych chorwackich zwrotów, które każdy po prostu musi znać? ale nie takich fałszywych przyjaciół, że prawo i, i desno, tak? tylko, tylko może takie wiesz, powitania i tak dalej.
1: Dobrze, to może zaczniemy od powitań, bo to zazwyczaj jest pierwsza okazja, żeby przemówić w danym języku. Jeśli chcemy powiedzieć po chorwacku dzień dobry, to musimy najpierw zwrócić uwagę, którą mamy godzinę. Mm -hmm. Ponieważ w zależności od pory dnia te zwroty się różnią, także do godziny 10 mówimy dobro jutro, dosłownie dobrego, miłego poranka, mm -hmm. a po godzinie 10 można już śmiało mówić dobar czyli po prostu dzień dobry. A dziesiąta mhm. jest taką e, umowną e, godziną. E, niektórzy bardzo tego pilnują i śmieje się, bo czasem, a, kiedy gdzieś spotykam się zna ze znajomymi, to patrzą na zegarek – o, już jest do dobar dobardan do dan, bo już dwie minuty po dziesiątej. Ale mhm. oczywiście a, jak ktoś odsypia a, jakąś chorwacką mhm. imprezę i obudzi się o czternastej, to czasem też możemy powiedzieć Dobro jutro. Nieco, nieco No z jasne.
0: Swoją drogą inny fałszywy przyjaciel, że jutro to rano, prawda?
1: Tak, tak, kolejny. No. Natomiast wieczorem po zmierzchu mówimy już dobra, dobra okay. weczer. Dobra wieczór, dobry wieczór. A także to są takie trzy tutaj podstawowe powitania. Możemy też oczywiście używać tych mniej formalnych, a mhm. bardziej takich potocznych, a czyli po chorwacku, cześć to bok, ale też możemy używać wersji tej nadmorskiej ciao. Ciao. O, proszę bardzo. ciao". Niektórzy też mówią zdravo. To takie trzy powitania mniej formalne. I one oczywiście mogą być używane, zarówno kiedy się z kimś witamy, jak i kiedy się żegnamy.
0: Jasne, a później w trakcie rozmowy co poza chwala, powiedzmy. <grym> poza
1: dziękuję, co możemy tak. jeszcze powiedzieć. Um, je, jeśli skupimy się teraz na tych e, słowach magicznych.
0: <grym> no o to, to, o to mi chodzi.
1: Także tak chwala, dziękuję. Możemy też potrzebować w pewnych sytuacjach słowa poproszę. Mhm. I poproszę to po chorwacku jest molim. I możemy powiedzieć na przykład molim kawu. Poproszę kawę. Um, jeśli chcemy kogoś o coś zapytać, to wtedy, żeby tak grzecznie kogoś tutaj um, zagaić, to wtedy możemy powiedzieć oprosti, albo mhm. oprostite. To jest, przepraszam, tylko mamy dwie wersje ze względu na to, że jednej z nich używamy kiedy zwracamy się na ty i to jest okay. właśnie oprosti, a druga forma to jest grzecznościowa oprostite, czyli jakbyśmy mhm. do zwracali do osoby z którą nie jesteśmy na ty a, która jest od nas starsza czy wyższa rangą, to wtedy ta forma pervi tutaj się pojawia. Jasne. A, no i a, na przykład możemy się zapytać a, o prosty koliko sati. Przepraszam, która jest godzina?
0: Okej, okay. to nawet pamiętałem, mogę ci powiedzieć, że, <śmiech> że, że to było to właśnie koliko jest, a ty, a nie godzina. E, tak, tak swoją drogą, bo tak się też uśmiechnąłem pod nas, jak powiedziałaś, tylko jak mówimy e, właśnie e, na przykład do Bardam, to musimy wiedzieć, która jest godzina. Ja tak sobie od razu w głowie godzina, rok, a dobra, okej, okay, w tym sensie godzina. E, tak, właśnie tak już, e, już się to miesza. E, okej, okay, powitaliśmy się z kimś, przeprowadziliśmy rozmowę, to teraz pora się pożegnać. Chyba, że po prostu hmm, zrobimy taki myk, że w ten sposób może kogoś przekonamy, żeby został do końca odcinka, że po prostu powiesz nam o tym na samym końcu hmm, dzisiejszego m możemy odcinka.
1: Możemy tak zrobić, także to będzie wiedza dla y, najwytrwalszych dzisiaj. <śm>
0: tak, a ja skondensuję jeszcze tylko y, ten, ten fragment, że myślę, że, że warto właśnie mieć w takiej, czy innej formie, czy na telefonie, czy w screenach, czy w zapisanych pisach na Instagramie, czy w fiszkach, Jakiegoś rodzaju rozmówki przy sobie, bo też nigdy nie zapamiętamy tak szczerze mówiąc tak dobrze jakiegoś słowa, niż kiedy staniemy oko w oko z Chorwatem Chorwatką, powiemy mu coś i się okaże, że... Tak jest, że dobrze, że zrozumiał, że zrozumiała, że dostaliśmy właśnie kawę czy cokolwiek innego, czy jak się pomylimy na, na targu i powiemy y, nie i się okaże, że dostaniemy właśnie jagody zamiast truskawek, czy też truskawki zamiast jagód, czy, czy jak to tam jest i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja jeszcze dodałabym tu jedno słówko, mhm. a, które okay. na pewno się przyda w komunikacji w Chorwacji na co dzień, a też jest poniekąd takim fałszywym przyjacielem. A więc warto tutaj wszystkich na to uczulić i zwrócić uwagę. W chorwackim mamy takie słowo zwrot morze.
0: może. Okay.
1: I to nie jest polskie morze, to nie jest gdybanie czy tak czy nie, to znaczy zgoda. W porządku. U, I nie jest to też może takie morze tak bałtyckie.
0: Być. Ani śródziemne, tylko tylko zgoda. Tak. Okej.
1: Okay. także trzeba na to uważać. Kiedy A ja to często na...
0: słyszałem w Chorwacji.
1: <laughs> tak, tak. To jest takie słowo wytrych. Mhm. Kiedyś moi kursanci, którzy przeprowadzili się do Splitu, serdecznie ich pozdrawiam, śmiali się, mówią... Widzisz, Karolina, my tak ambitnie podeszliśmy do tej sprawy przeprowadzki, uczyliśmy się języka, żeby jak najlepiej móc się porozumieć, a oni tylko mówią, może, może, może. <laughs> Także to jest takie słowo, które się nagminnie pojawia. A mnie bardzo to bawiło, kiedy pracowałam w Chorwacji i mój szef, który... Mówił a, po polsku, a, ponieważ jego, jego mama była Polką, także on a, po polsku a, był w stanie rozmawiać z turystami. A bardzo często wrzucał to chorwackie morze i mm -hmm. ja mówię w końcu, wiesz, nie możesz tak mówić do turystów, bo oni się na przykład pytają, czy jutro mogą a, z nami jechać na wycieczkę, a on mówił morze. Jak wiesz, ludzie trochę są zdezorientowani, oni nie wiedzą, czy tak, czy nie, potem się stresują, także trzeba na to słowo uważać.
0: Nieźle. Uff, no dobra, słuchaj, myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do... Kolejnego wątku i chciałbym Cię zapytać o to właśnie tak jeszcze szerzej rozwijając temat samej nauki języka chorwackiego, bo już wiemy jaki jest, wiemy, że warto się go uczyć, no to porozmawiamy trochę więcej o tym jak się go uczyć, nie tyle żeby się nauczyć troszeczkę na wakacje, tylko jak się go uczyć po prostu. Jakiego rodzaju wyzwań, załóżmy, że rzeczywiście zdecyduję pewnego dnia, że dobra, zaczynam się uczyć tego chorwackiego tak, tak na poważnie, to jakiego rodzaju wyzwań mogę się spodziewać? Chodzi mi o wymowę. już porozmawialiśmy, że nie jest aż taka skomplikowana, ale może jakieś aspekty gramatyczne. Upowiedziałaś na początku odcinka, sobie zanotowałem jeszcze, nie odhaczyłem tego, że już to poruszyliśmy, że zaskoczyła cię chorwacka gramatyka, kiedy zaczynałaś się uczyć tego języka. To co jest takiego zaskakującego? Co może nas, um, cze, czego, czego nie wiemy, że nie wiemy, wiesz o co chodzi? Co, 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 co może nas zaskoczyć?
1: A to znaczy, kiedy zaczęłam się uczyć chorwackiego, to w ogóle zaczęłam doceniać to, że mówię po polsku, mhm. i że znam język polski, bo to już było dużym ułatwieniem. Natomiast um, niestety te takie rozmówki, mini podręczniki do samodzielnej nauki, które są dostępne na polskim rynku, one zazwyczaj e, no, są e, nie aż tak obszerne, więc tej, tej wiedzy jest dużo, w jednym miejscu to jest skumulowane, przez mhm. co to może trochę nas przytłoczyć. E, dlatego, kiedy już decydujemy się na, na naukę mm, chorwackiego, tak żeby się rzeczywiście tego języka nauczyć, to polecałabym jednak robić to krok po kroku, małymi porcjami, żeby też ta nauka była taka uporządkowana, żebyśmy po prostu się nie zniechęcili, bo kiedy Jasne. naraz będziemy próbowali nauczyć się siedmiu przypadków mhm. dla wszystkich rodzajów, no to prawdopodobnie szybko stwierdzimy, że ten język nie jest dla nas i to jest za trudne. Także dużo cierpliwości, z dużą dawką takiej pokory, a żeby też to była przyjemność dla nas nauka chorwackiego, bo tak jak już rozmawialiśmy, to jest język, którego uczymy się z pasji, dlatego, że kochamy Bałkany, kochamy Chorwację, często tam jeździmy i robimy to no, dla siebie, raczej najczęściej najczęściej jest to nasza decyzja, a nie na przykład pracodawcy, chociaż takie sytuacje już też się zdarzają, ponieważ dochodzi do relokacji. Mhm. Natomiast to jest przede wszystkim język taki, powiedzmy, dla nas. To, to, jest, to ma być przyjemność, a nie teraz taka um, um, ciężka, ciężka nauka, żebyśmy siedzieli nad tą gramatyką i tutaj się za, zamęczali a tymi formułkami i zadaniami, też kiedy ktoś się próbuje samodzielnie nauczyć to polecam, żeby zacząć przede wszystkim tę naukę najpierw od takiego materiału dla mniejszych, młodszych widzów mm -hmm. okay. i nie należy, się, nie należy się tego obawiać, nie należy się tego wstydzić, ponieważ Wiadomo, my chcielibyśmy tak od razu rozmawiać o poważnych <głos> tematach i używać zaawansowanego słownictwa, ale od czegoś trzeba zacząć, także to nie jest wstyd sięgnąć do świnki Pepy po chorwacku czy, czy smerfów, a nawet w tych bajkach zdarza się, że użyją jakiegoś bardziej <głos> zaawansowanego zwrotu, który może zaskoczyć, ale przede wszystkim. Wykorzystać, wykorzystać to, że jest teraz taka dostępność tych różnych materiałów, masa nagrań, nie tylko na YouTubie, ale też na Instagramie, żeby posłuchać, jak ten język brzmi, żeby się osłuchać z tą melodią. I uwierzcie, że nawet jak będziecie tak słuchać radia na początku może trochę nieświadomie, to później okaże się, że o, ja znam to słowo, ja znam to słowo, bo gdzieś a, tak samoczynnie to zostało w głowie. A, także a to nauka języka to też jest proces, więc a, trzeba to sobie rozłożyć na, na etapy. A, i Szczególnie a, jeśli chodzi o, o chorwacki, gdzie jednak a, tych zagadnień gramatycznych jest dość sporo, a, więc trzeba też o to zadbać. A żeby później um, nie było tych braków, bo um, zakładam, że jeśli ktoś chce się nauczyć języka, to też chce um, mówić um, w tym języku poprawnie um, mhm. i, i, i jednak chcemy to um, opanować wszystko.
0: A jeśli mówimy o poprawnym mówieniu, to, to zdradzę trochę zakulisowych rzeczy, bo mam od Ciebie parę notatek na temat tych najbardziej, naj, najbardziej nietypowych rzeczy związanych z językiem chorwackim, więc chciałbym do, dorzucić tutaj do, do tego takie trzy wątki, czyli mm, też wiesz, dlatego powiedziałem o wyzwaniach, a nie o problemach, że zakładam, że jeśli chcemy uczyć tego języka, to odchodzimy do tego pozytywnie, a nie, nie z takiego musu, tylko dlatego wyzwania, a nie problemy. Ale mam tu od ciebie takie rzeczy jak nieakcentowane formy w zdaniu i ich kolejność, zapis ortograficzny je oraz i je, no i też te cztery właśnie różne akcenty, z którymi to różnie bywa.
1: Tak. Niestety, to, to, to jest to, o czym sobie rozmawialiśmy jeszcze za, za kulisami. Taka, taki stereotyp, który myślę, że mm, trochę irytuje szczególnie studentów i studentki kreatystyki. To takie zdanie, przekonanie, że po co się uczyć chorwackiego? Przecież to taki język jak polski i wszystko rozumiemy.
0: No a potem myślę, wszyscy że... jeżdżą w prawo.
1: Tak, myślę, że już tymi fałszywymi a, a przyjaciółmi udowodniliśmy, że, a, że no nie do końca tak jest e, i jednak e, warto, warto uczyć się tego języka, żeby też móc swobodnie e, porozmawiać, a nie zgadywać i domyślać się, co ktoś do nas mówi. E, natomiast jeśli chodzi o takie wyzwania, które, e, na które możemy m, e, wpaść, które możemy napotkać podczas nauki, to tak, przede wszystkim akcenty. To jest taka pierwsza rzecz, która wszystkich zdziwi, ponieważ w chorwackim są aż cztery akcenty, które też zmieniają swoje miejsce i nie jest to akcent, akcent stały. a Dodatkowo dochodzi tutaj kwestia też regionalizmów i tak naprawdę w każdym regionie, czasem nawet w mieście, ludzie mówią nieco inaczej. I później, kiedy uczymy się języka, i osłuchujemy się i też łapiemy pewne maniery, to dokładnie można też usłyszeć to, gdzie na przykład mieszkaliśmy, gdzie pracowaliśmy, w jakim obracaliśmy się towarzystwie. I, i nie ma tutaj takiej, takiej, takiego jednego przepisu, na, na, na ten akcent, ponieważ on jest dość swobodny w Chorwacji. Kolejna rzecz, którą wspomniałeś, to, to jest ten zapis ie je, je. Z mhm. tym często, często uczący się języka mają problem, kiedy piszemy i je, a kiedy samo je. Natomiast tutaj wszystkich pocieszę. To jest taka kwestia, która przysparza sporo problemów nie tylko obcokrajowcom, ale też samym rodzimym użytkownikom języka. I tak jak sobie rozmawialiśmy o tym czy i ci, że tutaj też jest taka płynna granica, to tak samo dzieci w szkole uczą się, kiedy wpisujemy i je, a kiedy je. I normalnie okay. są na to ćwiczenia.
0: Czyli taka kwestia ortograficzna trochę jak u nas tak. z ży i ży.
1: Tak. I trzecia, trzecia kwestia to są te formy nieakcentowane których jest sporo w języku chorwackim i każda z nich ma swoje miejsce w zdaniu i musimy się nauczyć, w jakiej kolejności one się pojawiają. To akurat jest rzecz, której możemy też się nauczyć przez osłuchanie, a po prostu z czasem też nabywamy tą melodię danego języka i sami słyszymy, że coś tutaj nie gra i to powinno być przestawione.
0: Tak, i myślę, że dlatego właśnie kluczowe jest to osłuchiwanie się z językiem, skoro jest to tak ważne. I też bardzo mi się spodobało to, o czym powiedziałaś jeszcze trochę wcześniej, czyli że takie słowa, które o ja to słyszałam, nie o ja to słyszałem. Ja, ja czasem mówię, że to jest tak, że wiesz takie, że znam to słowo, tylko nie wiem, co znaczy nawet nie tyle, że, że słyszałem, tylko po prostu ja, wie, ja znam to słowo i jedyne, co mi brakuje, to dowiedziecie co ono znaczy, no bo już w mojej głowie jest, prawda, więc ja mam wrażenie, że to jest trochę jak, wiesz, ze zbieraniem znaczków, na zasadzie, że ktoś zbiera znaczki i ma ich mnóstwo, ale na przykład nie wie, co, co któryś znaczek oznacza, na przykład skąd jest, czy, czy coś mhm. i ktoś mu przychodzi, ktoś się zna, to i mówi Ej, A ja wiesz, że to jest taki taki znaczek? I to są tak, o, nie, ale mam ten znaczek w mojej kolekcji, tak samo mam wrażenie, że jest z nie, niektórymi słowami. Mm. Okej, okay, słuchaj, a słyszałem, że pracujesz nad czymś swoim dla początkujących kroatofilów, można tak powiedzieć, dla początkujących okay. osób, dla, dla osób, które, które są początkujące w nauce chorwackiego i chciałyby się go porządnie nauczyć. Możesz trochę więcej opowiedzieć na ten temat?
1: Nie mogę jeszcze za dużo opowiadać na ten temat. No to tak troszeczkę <śmiech> tylko. Na, natomiast tak, mogę tutaj uchylić rąbkę tajemnicy, a tak, pracuję nad produktem, który z pewnością spodoba się osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z chorwackim, ale także tym osobom, które już miały kontakt z językiem chorwackim, które może przed paroma laty e, uczyły się tego języka, a może też w przeszłości miały okazję studiować, bo wiem, że jest dużo takich historii e, mhm. i myślę, że to będzie mm, idealny produkt do tego, żeby też wrócić do tego języka i, i odświeżyć sobie co nieco, także na razie tak tajemniczo o tym wszystkim mówię, ale na szczęście już niedługo będę mogła powiedzieć więcej, sama już z niecierpliwością czekam, kiedy będę mogła oficjalnie więcej opowiedzieć o tym, co robiłam przez ostatnie miesiące.
0: Super. Ja tylko jako gospodarz podcastu powiem tylko, że już na tym etapie gratuluję, bo wiem jaka to jest orka jeśli się przygotowuje swoje rzeczy właśnie do, do nauki języków, czy w ogóle materiały edukacyjne wszelkiego rodzaju i powiem jeszcze tylko, że w razie czego jak zawsze jest takie magiczne miejsce jak opis wywiadu na YouTubie oraz opis czy też notatki do podcastu na Spotify we wszystkich innych miejscach, gdzie można tego posłuchać i tam jest taka sekcja, której zawsze piszę informacje na temat osoby, która w danym odcinku u mnie gości. Dzisiaj jest u mnie Karolina, więc jak sobie zjedziecie tam do opisu i będzie właśnie Instagram Karoliny, to będzie tam też zapisany news Letter Karoliny, i też informacje o wszystkich rzeczach, które na ten moment, kiedy tego słuchacie, są aktualne, bo też mam wrażenie, że ta rozmowa idzie w takim kierunku, że są to rzeczy, które nie zdezaktualizują się na przykład za kilka miesięcy czy za rok. Tylko jak ktoś tego słucha i wybiera się na wakacje do Chorwacji w roku na przykład 2024, to myślę, że też ma jak najbardziej wartościową lekturę audio. Słuchaj, rozmawialiśmy sobie o... Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać w tym temacie, bo tak przechodzę już od razu do kolejnych. Po prostu już zapraszamy na kolejnego. newsletter. Tak,
1: zapraszamy na newsletter.
0: Dobra. W sumie ja też zapraszam na mój newsletter, <grym więc <grym
1: jak, polecam, o,
0: jak jak o newsletterach rozmawiamy, to zapraszamy na nasze dwa newslettery. Będzie, myślę, to super paczka. U ciebie będzie jak uczyć się chorwackiego, u mnie będzie o metodach nauki języków. Bardzo fajny komplet, mam takie wrażenie. Okej, okay, to zbliżając się już powoli do końca tego odcinka, mam dla ciebie jedno z ostatnich pytań, jeden z ostatnich wątków, które chciałbym poruszyć. Dotyczy kultury chorwackiej i tego, co musimy w tej kulturze zrozumieć, aby lepiej zrozumieć język chorwacki.
1: To znaczy kulturowo jesteśmy dość podobni jeśli, jeśli chodzi o, o kulturę polską, chorwacką, to też wynika z tego, że wyznaniowo te, te kraje są takie same, ponieważ Chorwaci też są narodem katolickim, a także te zwyczaje, powiedzmy, że podobnie się tutaj układały, rozwijały. A jeśli chodzi o takie święta stricte związane z Kościołem, a z wyznaniem, Natomiast też w przypadku kultury też widać ten regionalizm, to zróżnicowanie i każdy region ma jakieś swoje specjalne zwyczaje, święta, a też w Chorwacji bardzo ważny jest ten dzień patrona miasta, mhm. nawet są o tym piosenki, także każde, każde miasto ma swoją festę i no hucznie, hucznie się obchodzi dzień tego świętego patrona miasta natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie to oczywiście no, jest dużo podobieństw ale też różnic, które wynikają chociażby z tego tła historycznego Chorwacji ponieważ różne mocarstwa, władze przewinęły się przez te tereny Także w kulturze chorwackiej możemy zobaczyć takie pozostałości czy to po Wenecji, czy po Włochach, mhm. czy po Austro-Węgrach. Nie tylko jeśli chodzi o architekturę, o kuchnię, ale też na przykład jeśli chodzi o język. Także jeśli, jeśli ktoś zna język włoski, czy na przykład niemiecki, czy też turecki, to ucząc się chorwackiego wielokrotnie a może, może być zaskoczony ile już słów zna dzięki znajomości pozostałych języków, ponieważ tych zapożyczeń bardzo dużo utrzymało się w języku chorwackim, najwięcej germanizmów i italianizmów.
0: W sumie mam kolejny powód w takim razie, żeby uczyć się języka chorwackiego, biorąc pod uwagę moją przygodę z językiem, z językiem tureckim. W ogóle też sobie to zapisałem, że możemy to poruszyć, bo ja mam jeszcze jeden pomysł. Możesz powiedzieć, czy on ma sens, czy nie ma sensu, jeśli chodzi o naukę chorwackiego, bo ja miałem taki, takie doświadczenie ze sobą. To jest szalony eksperyment, wiem, ale ja o nim opowiadam szerzej w jednej z lekcji w moim kursie Język Wroc, natomiast miałem taką przygodę, że chciałem przetestować skuteczność takiej metody jak czat na głębokiej wodzie, czyli to, że rozmawiamy z kimś w języku, który jeszcze słabo znamy i po prostu wiesz, trochę na zasadzie, że sprawdzamy niektóre słowa w słowniku, otwieramy sobie tabelki gramatyczne i staramy się po prostu pisać w języku, który jeszcze, którego jeszcze tak dobrze nie znamy i w ten sposób się uczyć. Bo tak jak mówiłem z tym, że widzę Chorwata i mówię do niego coś źle, powiedziałem i wtedy się uczę, jak powiedzieć dobrze. I ja naprawdę odbyłem taką rozmowę z dziewczyną z Zagrzebia i ona podczas tej rozmowy spytała mnie, gdzie ja tak dobrze nauczyłem się chorwackiego. Oczywiście ja nie mówię po chorwacku, tylko po prostu umiejętnie sprawdzałem wszelkie kwestie związane z tabelami gramatycznymi, jakieś słowniki sobie potwierałem i tak dalej. Ale ta rozmowa trwała dobrych kilkadziesiąt minut pod godzinę, wiesz, na czacie, w aplikacji Tandem i pytanie, czy myślisz, że to też jest spoko sposób, żeby właśnie osoby z Chorwacji czy to poznać, czy żeby sobie z nimi pogadać, bo w sumie ty trochę coś takiego w pewnym sensie robiłaś, skoro pisałaś te listy, nie?
1: Tak, ale ja też, ja jestem jak najbardziej za tymi wszystkimi aplikacjami i sama namawiam swoich kursantów i kursantki, żeby korzystali z tandemu. czy Teraz są też te hello Toki, wydaje mi się, tak. tak to się nazywa. Hello tak, 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 tak. I sporo, sporo osób, które się uczą ze mną, z tego korzystają i później mi opowiadają, czego się dowiedzieli, czego się mhm. nauczyli. Także ja, ja do tego namawiam, bo jeśli trafimy na przyjaznego rozmówcę, który nie będzie a nad nami stał i nas oceniał i mówił, mm -hmm. że a to się napisałeś, no to czemu nie? To jest najszybszy sposób, żeby się nauczyć języka, żeby mieć taki bezpośredni kontakt też z użytkownikami rodzimymi.
0: Tak, to prawda. Ja powiem, że ja miałem bardzo krótkie doświadczenie, ale bardzo polecam, żeby, żeby spróbować. Myślę, że ktoś, kto naprawdę będzie chciał się nauczyć chorwackiego, skorzysta na tym dużo bardziej niż ja, tylko testując sobie metodę nauki języków. I też z tego, co ja widzę na tandemie jest bardzo dużo osób z Chorwacji, które bardzo chętnie też czy to pomogą w nauce chorwackiego, czy to wymienią się na takiej zasadzie, że my im pomożemy z polskim, czy my im pomożemy z angielskim, czy z innym językiem i one nam Pomogą z chorwackim, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby zajrzeć, żeby spróbować. Tam też są takie opcje w tych różnych apkach, że wiesz, z tym poprawianiem nie jest aż taki dramat, bo może się tam wyświetlać na przykład na zielono, jak jest dobrze, na czerwono, jak jest źle i ta osoba może to poprawiać. Nie? Więc to też jest fajne, że to nie musi aż tak przerywać rozmowy zawsze. Choć czasem jest tak, że są takie osoby, które rzeczywiście, tak jak mówisz, robią coś po prostu na zasadzie, nie, tutaj kompletnie inaczej mówisz. No to też warto zaznaczyć na początku takiej rozmowy, że zaczyna. My się uczyć. Jeszcze jak rozmawiamy na żywo, to też myślę, że warto zaznaczyć, że jakieś takie zdanie, zdanie po chorwacku typu zaczynam się uczyć języka chorwackiego, więc proszę cierpliwie ze mną, nie? Myślę, że też byłoby tak. jak najbardziej mile e, widziane. Słuchaj, ostatnie pytanie do ciebie. Za co najbardziej lubisz język chorwacki?
1: No i ja, ja jestem um, szalona jeśli chodzi o dialekty, także e, na, najbardziej a, w języku chorwackim a, zdecydowanie kręcą mnie regionalizmy a, mhm. to, że ten język a, jest a, a, takim ciągłym wyzwaniem, bo nigdy nie wiadomo a, na jakiego rozmówcę też a, trafimy a, i cały czas czegoś nowego się uczymy. Także ja bardzo lubię tę różnorodność i chciałabym, mam nadzieję, że um, tak pozostanie, ponieważ wiadomo, że polityki językowe są różne. A często dochodzi do zacierania tych różnic na rzecz jednego, jednego ujednoliconego języka. A jednak dla mnie całe to piękno języka chorwackiego to jest właśnie ta różnorodność i to, że jest kilka nazw, na przykład pomidora, więc to jest, to jest na, na pewno rzecz, która najbardziej mnie pociąga w tym języku. A lubię też chorwacki za to, że on jest takim konkretnym, zwartym językiem. I Chorwaci mają bardzo dużo określeń, które chętnie wprowadziłabym do języka polskiego, bo u nas często trzeba tak naokoło coś wytłumaczyć mm -hmm. i, i opisać jakąś sytuację. Natomiast w języku chorwackim jest dużo takich czasowników, które w punkt oddają to, co robimy. I moim faworytem od zawsze jest czasownik sastancity. A, mhm. Czyli dosłownie spędzać dużo czasu na różnych spotkaniach. Także nie trzeba tego opisywać, a, tylko wiemy, co robiliśmy. Jak ktoś mhm. powie, a to już wszystko jasne. E, I więcej jest takich czasowników. Też taki czasownik, który trudno przetłumaczyć, a, e, to na przykład e, czasownik Drużytis. To oznacza spędzać czas ze znajomymi na właśnie piciu kawy, na graniu w gry. Po prostu to jest taki czas, który spędzamy razem, żeby umocnić te nasze więzi. I po polsku musimy jednak coś tutaj dodać, prawda? No Jak tak. ktoś nas zapyta, co robisz, no to musimy to jakoś opisać szerzej. A tutaj często jest. Na pytanie, co te możemy powiedzieć, mało se drużimo.
0: Okej, okay, czyli to jest takie, jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli na polski, że przyjaciółuję? Coś na tej zasadzie?
1: Moglibyśmy tak powiedzieć, tak. No to, 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 ładna, to, to ładna wersja. Także jest dużo takich czasowników, których w polskim nie ma, a ja dlatego też bardzo lubię rozmawiać ze znajomymi z Polski, którzy też znają na przykład język chorwacki czy któryś z pozostałych języków tych krajów postjugosłowiańskich, bo bardzo często wtrącamy te czasowniki czy inne określenia nie tłumacząc ich na polski, bo wiemy, że każdy wie o co chodzi, a one idealnie oddają mhm. daną sytuację. I już nawet nikt nie reaguje, że ktoś tam wtrąca te słowa, tylko powód jest jasny. Powód jest jasny. Także myślę, że to są takie dwie cechy, które najbardziej mnie w tym języku urzekają i sprawiają mi dużo, dużo radości w dalszym eksplorowaniu tego języka, ale też oczywiście w nauczaniu innych i w przekazywaniu tej wiedzy.
0: Pięknie. Chwala liepa Karolina i e, słuchaj myślę, że tak pięknie to wszystko spuentowałaś, że nie ma żadnej potrzeby, żebym dodawał cokolwiek szczególnego od siebie. Poza tym, że oczywiście raz jeszcze zaproszę wszystkich, żeby zajrzeli sobie do opisu tego odcinka lub po prostu spojrzeli na to, co wyświetla się na ekranie, czyli pod twoim imieniem i nazwiskiem jest Instagram Facetka od Chorwackiego. Tam zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem chorwackim i nie tylko i mm, tam właśnie można też znaleźć sobie czy to odnośnik do newslettera, czy też zgłosić się do ciebie, jak rozumiem, również na lekcję języka chorwackiego. Tak jak za kulisowym powiedziałeś, że jesienią lepiej to robić, Jesień. więc.
1: Zapraszam od jesieni, ponieważ ten okres letni jest dość, dość intensywny w moim przypadku.
0: No właśnie, a propos intensywnego okresu i tego, że mieszkasz na co dzień w Czarnogórze, porozmawiamy sobie już za jakiś czas w oddzielnym odcinku w podcaście językowa siłka, więc to jest myślę dobry powód, żeby ten, żeby ten podcast zasubskrybować, żeby sobie tam kliknąć, czy to na YouTube, czy na Spotify subskrypcję i. Widzimy się po prostu w następnym odcinku wspólnym. No a teraz jeszcze obiecane pożegnania w języku chorwackim.
1: Bardzo mi miło, jeśli ktoś tutaj z nami został do samego końca, ale jeśli chodzi o pożegnania w języku chorwackim, to nawet nie będzie aż tutaj takiego zaskoczenia, może pozytywne zaskoczenie, ponieważ po chorwacku a do widzenia mówimy. Do widzenia. Do widzenia. Także bardzo A zatem... do języka polskiego.
0: A zatem do widzenia wszystkim.
1: Do widzenia.
0: Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, możecie zasubskrybować podcast Językowa Siłka na Spotify oraz we wszystkich pozostałych platformach. A jeśli czujecie, że dał on Wam porcję wiedzy i inspiracji, to będę wdzięczny za zostawienie oceny podcastowi Językowa Siłka. Jest to tak proste, jak kliknięcie na profilu podcastu na Spotify, prześlij ocenę i zostawienie takiej liczby gwiazdek, jaką uznacie za stosowne w odniesieniu do wiedzy, którą czerpiecie z naszych podcastów. Mam nadzieję, że z wiedzą z dzisiejszego odcinka Nauka Języka chorwackiego będzie dla Was czystą przyjemnością. A teraz mały kącik autopromocyjny. Jeśli masz ochotę uczyć się dowolnego języka, czy to chorwackiego, czy angielskiego, niemieckiego lub jakiegokolwiek innego języka ze mną, a konkretnie z pomocą mojej autorskiej metody Język w rok, którą opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków, to zapraszam Cię niniejszym bardzo serdecznie na stronę językwrok.pl, gdzie znajduje się moja językowa historia oraz wszystkie szczegóły. Jeśli znasz tę moją językową historię i to jak od osoby, która nie miała talentu do nauki języków właśnie teraz na co dzień komunikuje się w 11 językach, to możesz rzeczywiście przewinąć na ten początek strony i udać się bezpośrednio do opisu poszczególnych modułów i efektów nauki z moim kursem. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, to możesz po prostu przeczytać całą tę Historię. Z kursem nauczysz się jak się uczyć, a jednocześnie w lekcjach będących instrukcją nauki wraz ze stawieniem polecanych materiałów do nauki słownictwa, gramatyki, wymowy, rozumienia słuchu, czytanie z rozumieniem, także mówienia i pisania, zrobisz wymierne postępy w swojej nauce. Zajrzyj teraz na językwro.pl i naucz się języka z moją instrukcją, dosłownie tak jakby to była instrukcja na zrobienie pysznego ciasta i zrobisz wszystko krok po kroku, dopasowując sposób nauki do twoich potrzeb, a nawet do twojej osobowości. Zapraszam też na Instagram językowa silka po kulisy mojej codziennej nauki języków, kto wie, może w przyszłości również chorwackiego, a także na bazę wiedzy językowasilka.pl oraz do sprawdzenia w opisie wszystkich odnośników do miejsc w internecie, gdzie można obserwować Karolinę, która dziś odwiedziła nas na językowej siłce. A jeśli oglądasz ten fragment do samego końca to napisz w komentarzu tajne hasło JADĘ PROSTO aby dać mi znać, że jesteś tu ze mną aż do końca odcinka na koniec jak zwykle chciałbym Wam wszystkim i Tobie z osobna z tego miejsca życzyć owocnej nauki języków. Pamiętaj o codziennych językowych treningach i do zobaczenia w następnym odcinku i do usłyszenia w zasadzie w następnym odcinku podcastu Językowa Siłka. Cześć, a w zasadzie do widzenia.